0: تسجيل صوتي لكتاب المجريات للشيخ إبراهيم السكران الصفحات 181 إلى 188، بعنوان: نموذج المسيري السياسة الحدثية. القسم الأول محيط النموذج منطقة الاشتغال. ينظر للدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله المتوفى عام 2008 للميلاد بإعتباره شخصية فكرية مرموقة. وباعتباره صاحب مشروع فكري وأشهر أعماله التي لها حضور وحصدت اهتماما كبيرا أربعة أعمال موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية في ثمانية مجلدات وهي أم الباب وموسوعة إشكالية التحيز التي حررها في سبعة أجزاء وكتاب العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة في جزئان وسيرته التي نشرها في كتاب ضخم بعنوان رحلتي الفكرية من 700 صفحة هذه الأربعة هي أشهر أعماله بحسب ما أعلم وله أعمال أخرى أيضاً منها أنه نشر ثلاثين كتاباً عن الصهيونية واليهودية وكتاب اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود وكتاب الفردوس الأرضي وكتاب دراسات معرفية في الحداثة الغربية وأعيد جمع حواراته وبعض محاضراته ونصوصه السابقة مع أسئلة جديدة وإعادة تنسيقها والزيادة عليها وحررتها سوزان حرفي ونشرت في أربعة أجزاء. وهذه الحوارات بحسب اطلاعي أشمل كتاب يستوعب مفاهيم وأطروحات المسيري. وله غيرها من الكتب. ومجموع ما نشره دكتور المسيري باللغة العربية بلغ 65 كتابا. ومجموع ما نشره باللغة الإنجليزية بلغ 10 كتب. ويمكن القول أن منطقتي العمل في كتابات المسيري الفكرية هما الأول دراسة وتفسير الظاهرة اليهودية معرفيا. والثاني نقد الحداثة الغربية ومنتجاتها الفكرية. ومع ذلك فيمكن القول أيضاً أن هاتين المنطقتين بالنسبة للمسيري هما مجرد عينة بحث أو حالة للدراسة للموضوع الأثير لدى المسيري والذي أغرم به واستحوذ على تفكيره وصار دائماً لهج به وهو قضية التفسير بالنماذج أي بلورة المركبات المفهومية وقراءة الظواهر بها. فولع المسيري بالنموذج التفسيري يظهر غالبا أسخن بكثير من حماسه للموضوع محل التفسير ذاته فهو يبدو لقارئه أحيانا كصانع يحرث أرضا معينة لا لأولوية هذه القطعة من الأرض بعينها بل ليريك مقدرة فأسه وبسبب هذا الميل للنماذج التفسيرية تميل كتبه الأخيرة إلى شكل من أشكال المعجمية لأنه يهيكلها على النماذج التفسيرية ويكرر شرحها فالوسائط المفهومية المستعملة في القراءة والتفسير والتركيب هي مركز الاهتمام ومحور العناية وهي الموضوع السعيد في خطابه والمسيري رسالية عجيبة في بث هذه النماذج التفسيرية ولعل هذا مما يفسر كثرة التداخل والتكرار بين كتابات المسير فهو لا يكل من إعادة الطرق على هذه الشبكة من نماذجه التفسيرية تحت عناوين متعددة وهذه ظاهرة عامة في الفرق بين التأليف الرسالي البثي وبين التأليف المعرف المحض، فالتأليف الرسالي البثي يكثر فيه إعادة العرض لأن غرضه توسيع البلاغ قدر الإمكان. مكابدات المنتج الرئيس عمل المسيري الرئيس الذي استغرق عليه حياته هو موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية من ثمانية أجزاء. بل لا يبعد أن يقال أن أعماله الأخرى استطار صيتها بجاه الموسوعة. فالمسيري بعد نشر الموسوعة لم يعد في المجال الثقافي العربي والمسيري قبل نشرها. وقد استغرق العمل فيها قرابة 30 عاماً حيث ابتدأ العمل فيها في السبعينات ونشرت الموسوعة عام 1999 للميلاد وأقبل عليها وانقطع لها وفرض على نفسه جدولاً صارماً في العمل فيها حتى كان يستغرق 15 ساعة يومياً حيث يقول عن نفسي والإنجاز الموسوعة كان علي أن أتبع نظاماً حديدياً في حياتي وضمرت حياتي الاجتماعية إلى حد كبير مما سبب لي الحزن أحيانا وكنت أستيقظ في الصباح المبكر قبل السادسة صباحا وأبدأ في الكتابة حتى الثانية عشر مساء لا أتوقف إلا لتناول الطعام والنوم حوالي ساعة في الظهيرة ولأغراض هذا التخصص في دراسة اليهودية والصهيونية معرفيا بدأ المسيري منذ السبعينات في دراسة اللغة العبرية لكنه لاحظ أن المادة التاريخية مكتوبة بلغات مرتبطة بالتوزع الجغرافي لليهود كالبولندية والألمانية والأسبانية ونحوها فقرر الاتكاء على اللغات الأربع التي يعرفها مسبقا الإنجليزية والفرنسية واللاتينية والعربية وترك مواصلة دراسة العبرية وتنقل المسيري إلى عدة دول للتدريس في جامعتها وكان ينقل ورشة الموسوعة معه أينما رحل وحين حدثت وقعة الغزو العراقي للكويت عام 1990 ميلاد كانت مسودات العمل في الكويت حيث سبق أن درس في جامعتها وبسبب ارتباطه النفسي بمشروع الموسوعة قام المسيري بمغامرة في غاية الخطورة حيث يرويها فيقول أثناء الاجتياح العراق للكويت اكتشفت أن كل مراجعي وأوراقي ونسخة الموسوعة الوحيدة هناك في الكويت فقررت أن أذهب للكويت إما أن أمكث بجوار أوراق الموسوعة ومراجعها وإما أن أحضرها معي إلى القاهرة وقنت وكنت أقدم زوجتي ضاحكا قبل سفري باعتبارها أرملتي ثم قمنا بالرحلة وقد مكثت في الكويت أثناء الاجتياح زهاء ثلاثة أسابيع لم أتوقف أثناءها عن العمل في الموسوعة ثم اتفقت مع مجموعة من الأصدقاء على استئجار تريلا أي عربة نقل ضخمة وضعت فيها كل صناديق الأوراق التي تخصني حوالي ثلاثين صندوقا وركب أصدقاء سياراتهم ونسيت أنا سيارتي من فرط فرحتي بالأوراق وذهبنا إلى بغداد ومنها إلى القاهرة واستأنفت العمل في الموسوعة وحين بدأت تظهر بعض أخبار الموسوعة وأجزائها في مراحلها المتعددة، بدأت المنظمات الصهيونية المتطرفة تعمل لإجهاض المشروع. فمرة طلبوا رسمياً إيقاف توزيع الموسوعة، ومنها أن منزله في أمريكا تم السطو عليه وسرقة المكتبة الخاصة ومسودات الكتب والمقالات. وقد أثرت عليه هذه السرقة وفقد توازنه النفسي مدة وجيزة ثم عاد. ولما وصل السعودية عام 1983 للميلاد للتدريس في جامعة الملك سعود، بعثت له منظمة كاخ الصهيونية ست رسائل تهديدية على عنوانه في الرياض ومثلها على عنوانه في القاهرة يطالبونه بالتوقف عن نشاطه أو سيقومون بقتله فأبلغ جهات الأمن بالأمر ثم لما وصل القاهرة جاءته الرسالة رقم 13 يخبرونه فيها بأنهم قد أعدوا له مقبرة بهذه المناسبة واعترف مائير كهانة زعيم الجماعة المذكورة لصحيفة يدعوت أحرنوت بأنه هو الذي أرسل الرسالة التهديدية فأخذت أجهزة الأمن المصرية الأمر على محمل الجد وتم تعيين حراسة أمنية على منزله ومع ذلك فقد كان قلقاً على الموسوعة من أن ينجح الصهاينة في ضربها بالسطو مرة أخرى أو أي عمل مشابه لذلك قام بعمل ثلاث نسخ من مشروع الموسوعة بأقراص مدمجة وأرسلها لثلاثة أصدقاء في ثلاث دول في المغرب والأردن ولندن وسجل رسالة صوتية في المجيب الآلي في هاتفه تقول أنه وضع عدة نسخ من الموسوعة في عدة أماكن في العالم ومن القرارات المغامرة أيضا أنه مرت به ظروف مادية صعبة ومع ذلك ولتعلقه الشديد بمشروع الموسوعة فقد صمم على الاستقالة من العمل الرسمي في الجامعة فتلاطمت عليه مصروفات المنزل ومصروفات الموسوعة وذكر الدكتور أنه بلغت المصروفات على مشروع الموسوعة نصف مليون دولار تكبت هو زوجته جزءا كبيرا منها في البدايه ثم مولها لاحقا رجال اعمال بواسطه علاقات شخصيه وحين انتهت الموسوعه وطبعت في ثمانيه اجزاء كان الدكتور المسير يتصور ان المؤسسات الرسميه ستشتريها لتدعم العمل وتغطي كلفته لكن الامر الذي ادهشه وادهش الناشر ان الموسوعه برغم ارتفاع ثمنها نفدت في وقت قصير واقتناها الافراد ثم تتابعت دوي الاعلام عن الموسوعه وعقدت مؤتمرات عنها وظهر في فترة وجيزة أكثر من 170 مقالة تتحدث عنها وصارت مرجعا رئيسا وأصبح دكتور المسيري ضيفا إعلاميا متكررا ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الموسوعة ليست موسوعة بالمعنى الفني المتداول فالمواد ليست معلومات خام مرتبة بطريقة مباشرة للمستخدم العام بل هي معلومات موزعة داخل منظور تفسيري ولذلك قد يتعصر أحيانا الفصل بين المعلومة والتحليل الخاص فهي ليست مرجع تاريخي معلوماتي وصفي محض عن اليهود بقدر ما هي أفق مفاهيمي تفسيري مسنود بالمعلومات وهذا أمر مقصود وقد أشار الدكتور إليه مرارا وذكر عن نفسه أنه تجاوز النموذج المعلوماتي العقيم وبسبب هذا المنهج في التأليف قلت المعلومات في الموسوعة لحساب المقولات والمنظورات القرائية حتى أن المسيري ذكر أنه لو كانت الموسوعة معلوماتية لأنجزت في نصف زمنها وسيبلغ حجمها ضعف حجمها الحالي وما يزال من المتخصصين من يرى أن دمج المعلومات في التفسير وغموض الحدود الفاصلة أحيانا قلل من مدى الاستفادة منها وأنه لو فصلت المعلومة عن التفسير لكان أكثر فائدة بينما يرى آخرون أن الموسوعة بهذه الهيكلة عمل خلاق ومبدع وتظل هذه كلها وجهات نظر فنية وقد ترجمت بعض دراسات الدكتور المسيري إلى عدد من اللغات الحية فموصوعة التاريخ الصهيونية ترجمت إلى اللغة الإيرانية وترجم إلى اللغة البرتغالية كتاب إسرائيل وجنوب أفريقيا وترجم إلى اللغة التركية دراسة نحو نموذج أكثر شمولية وتركيبية للعلمانية وترجم إلى اللغة المالوية والفرنسية أعمال أخرى